0: Passend zum heutigen Thema möchte ich euch ein Buch empfehlen und zwar das Online-Marketing-Praxis-Handbuch von Thomas Klusmann. In dem Buch findet ihr 32 Strategien für große und kleine Unternehmen, also vom Selbstständigen bis zum großen Mittelständler, wie ihr Online mehr Reichweite und mehr Kunden bekommt und dadurch auch mehr Erfolg haben werdet. Und dieses Online-Marketing-Praxishandbuch bekommt ihr für zurzeit nur 5 Euro. 10.000 Bücher sind schon weg. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn ihr euer Marketing weiter ausbauen wollt oder aufs nächste Level heben wollt. Und jetzt beginnen wir mit der Show. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave. In der heutigen Sendung habe ich wieder einen Gesprächsgast und zwar die Google Analytics Kurifee Michael Jansen. Ich freue mich auf das Gespräch. Also es geht um eine unterschätzte Disziplin des Online-Marketing, würde ich jetzt sagen. Mal gucken, was er dazu sagt. Bleibt dran! Ja, ich habe ja schon sehr oft über Online-Marketing gesprochen und das ist ja auch ein Business-Zweig, den viele meiner Zuhörer interessiert und das ist natürlich sehr, sehr breit und so weiter. Und man möchte natürlich auch ähm, die Marketing-Werkzeuge, ähm, die man hat, möglichst effektiv nutzen und dafür muss man messen. Wie man so schön sagt, measure, measure, measure. Und jetzt willkommen Mr. Measure, Micha Jansen. Hallo, willkommen zur Show.
1: Hi Dave, vielen Dank für die Einladung zu deiner Show.
0: Micha, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Wir haben uns bei Barcamps kennengelernt und mittlerweile sehen wir uns sehr regelmäßig. Und du bist schon seit Jahren unterwegs auf Google Analytics. Du bist beim, Du bist am Messen. Du bist äh, ja der Initiator des Measure-Meetups und du hast auch schon einige Preise gewonnen. Erzähl doch mal bitte so ein bisschen von deiner Reise bis hierher und äh, was du so für einer bist.
1: Ja, ich komme eigentlich aus dem SEO-Bereich. Ich habe vor über zehn Jahren mit SEO angefangen und das war dann halt immer mehr Datengetrieben und inzwischen seit jetzt drei, vier, fünf Jahren ist halt Coulan natürlich der Schwerpunkt geworden. Weil halt Daten einfach so wichtig sind, damit umzugehen, damit zu messen und auch so zu erfahren, was wollen die Nutzer eigentlich und äh, wie kann man das optimieren, die eigene Website. Und darum ist es jetzt eigentlich nur noch Analytics, vorher war es dann noch SEO, aber jetzt äh, der main Focus ist jetzt Analytics. Und das halt auch auf Konferenzen als Speaker, mit meinem Blog und natürlich auch mit dem Podcast Beyond Page Views, mit dem äh, mit genialen Partner äh, Markus Bersch zusammen.
0: Ja, da hast du schon mal alles angesprochen und eine ganz gute äh, Landkarte aufgezeigt. Kannst du mal kurz so ein bisschen ähm, erstmal die ja die Basics erklären, was ist eigentlich Google Analytics, was kann man damit machen und ähm, ja, damit auch die, die jetzt äh, das vielleicht noch vernachlässigen oder noch gar nicht richtig nutzen, verstehen, was das für ein Tool ist.
1: Ja, natürlich. Also ich sage immer, 95% aller Websites haben haben Analytics, also Google Analytics oder eine andere Analytics-Software äh, eingebaut, weil man hat es halt so aber äh, nutzen tun es wirklich nur, ich schätze maximal drei Prozent. Viele schauen sich in ihren Google Analytics-Account, mit dem sie halt sehen können, was, äh, was Benutzer auf der Website gemacht haben, wie viele Benutzer da waren, welche Seiten sie angeschaut haben. Schauen sie halt das an, einfach nur um zu sehen, okay, das war so los. Und das ist halt das, wofür viele glauben, dass es gut ist. Aber es ist halt so, dass man es nutzen kann, um die eigene Website besser zu machen. Um zu erfahren, an welchen Stellen hakt es denn. Und nicht nur, um zu gucken, was lief in der Vergangenheit gut, sondern was kann ich für die Zukunft besser machen. Das ist so meine kleine Mission dieses Jahr, wo ich versuche, den Leuten ein bisschen mehr beizubringen, damit zu arbeiten.
0: Wenn du jetzt sagst, nur drei Prozent nutzen das richtig, dann, dann denke ich mir, werden viele wahrscheinlich jetzt mal sagen, ja, ja, ist klar. Das muss er ja sagen, wenn das jetzt äh, seit fünf Jahren sein, sein Lohnberuf ist. Ähm, was ist denn da das Problem? Also wie kann man das nutzen und warum benutzen das so viele falsch, deiner Meinung nach?
1: Also das Problem ist einfach, dass das Verständnis für die Daten zu haben. Also du musst den Daten vertrauen und dann musst du anhand der Daten musst du Entscheidungen treffen. Die Entscheidung, es geht nicht darum, was du denkst oder was du meinst, was deine, was deine Besucher der Website wollen, sondern das, was die Zahlen sagen. Und das macht halt fast keiner. Wenn ich auf Barcamps bin, frage ich auch ganz oft, wer denn überhaupt Ziele definiert hat in Google Analytics. Denn in einer Analytics ohne Zieldefinition, die man messen kann, die man nachverfolgen kann, wo man eine Conversion Rate, eine Zielerfüllungsrate für ein Ziel äh, ablesen kann. Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich auch keine Analytics. Und da fängt halt schon an, die Daten zu nutzen. Das sind schon sehr viele, die überhaupt keine Ziele definiert haben, sondern das einfach nur mitlaufen lassen.
0: Also die anderen, die das jetzt falsch benutzen, die äh, gucken dann einfach nur, wie viele Page-Views sie hatten und ähm, können gar nicht nachvollziehen, zum Beispiel, ähm, woher kam der Traffic oder was hat der Traffic dann gemacht? Hat er was gekauft? Hat er was gelesen? Hat er sich was angeguckt oder so? Was sind sozusagen die, die, ähm, der Mehrwert, den du daraus ziehen willst? Äh, so bei den anderen 97% Prozent der Nutzer.
1: Aber es fängt ganz einfach an. Ich habe äh, vom Monat erst Analytics-Audit für einen Kunden gemacht, der hat einen Design-Shop und der hat, äh, einen tollen Shop, der Umsatz läuft, es geht darum, nur noch mehr Umsatz zu machen und da ist es halt aufgefallen, äh, dass der Blog, den er wirklich mit Liebe von der Agentur befüllen lässt, mit tollen Texten, mit tollen Bildern, dass sie halt überhaupt keine Besucher haben. Dass den sich keiner anschaut. Und das sind schon Sachen, die, die können einem auffallen, wenn man tiefer reinschaut. Da hilft es halt nicht, wenn man sich einfach nur die Umsätze anschaut, oder die Besucherzahlen, oder wie viele Seiten aufgehoben wurden, sondern da muss man halt schon tiefer reingehen und gucken, okay, was macht denn mein Blog? Oder was machen meine FAQs? Oder was machen denn die, wo kommen die Benutzer her und wo gehen sie hin? Und jetzt, wenn ich das analysiere, kann ich die Daten halt auch nutzen, um eine Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel bei dem Kunden einfach das Budget umzuschichten, von der redaktionellen Arbeit hin zum Online-Marketing, damit da mehr gemacht werden kann. Dann hätten wir nicht die Zahlen geschaut, hätten die wahrscheinlich noch jahrelang weiter den Blog einfach so weiter betrieben, den Ratgeberbereich und tolle Artikel geschrieben, die aber leider keiner gelesen hätte. Das ist so ein Beispiel dafür.
0: Ja, das ist doch schön. Das ist es, was ich will. Butter bei die Fische. Du bist ja auch eigentlich Norddeutscher. Ähm, und ähm ja, also wie, ähm, ja, solche konkreten Beispiele sind mal ganz hilfreich. Also, wenn wir jetzt mal so Konzepte uns angucken. Wir haben jetzt ja zum Beispiel eine äh, Facebook-Anzeige mit einem Lead-Magneten und wir haben äh, eine Landingpage, wir sammeln was ein, wir versuchen dann da ähm, in Upsale oder wir möchten die Leute dann in den Shop kriegen oder irgendwie sowas. Wo setzt jetzt genau Google Analytics ein und... Ähm, was wären da alternative Tools, die man da benutzen kann?
1: Ja, schöne Frage mit den alternativen Tools. Also viele sagen mal, ja, ich, ich muss AB-Tests machen mit Optimizely oder mit anderen Tools. Ich muss da testen, verschiedene Versionen gegeneinander testen. Und da sage ich immer, beherrsch erstmal ein Tool, beherrsch erstmal Analytics. Damit kannst du so viel machen, du brauchst keine nicht wirklich weitere Tools. Gerade für AB-Tests, also wo man zwei Versionen ineinander laufen lässt und testet, muss man halt relativ viele Besucher haben, um das auch wirklich signifikant auszuwerten.
0: Wie viele Besucher braucht man da? Wie bitte? Wie viele Besucher braucht man da? Entschuldige, dass ich hier unterbreche.
1: Das kommt halt drauf an, wie signifikant der Unterschied ist zwischen den beiden Versionen. Je größer der Unterschied ist, desto weniger Besucher brauchst du. Aber ich sage immer, für einen, für einen guten Test brauchst du immer mindestens ein paar hundert Besucher in einem relativ kurzen Zeitraum.
0: Ja, du bist ja einer, der auch sehr, sagen wir mal, mit provokanten Überschriften <lacht> seine Vorträge beginnt, ja, also seine deine Vorträge sind immer mit mit krassen Titeln, wie zum Beispiel, ja, nächste Woche ist ja OM Live in Berlin, da sehen wir uns dann wieder und da ist ja dein Titel Deine Analytics belügt dich, glaube ich, oder, oder sinngemäß in diesem äh, Fall. Kannst du uns da so einen kleinen Appetizer geben, was erwartet die Leute da und warum lügen die Analytics deiner Meinung nach?
1: Genau, Dein Analytics belügt dich ist ein Vortrag, den ich dieses Jahr auf mehreren Konferenzen schon hatte, bei dem ich den aber den Inhalt immer, die Einleitung ist immer sehr ähnlich, aber der Inhalt, die, die Fakten innen drin, passen immer genau zur Zielgruppe. Ich habe es beim SEA-Camp schon gezeigt, ich habe es beim OMT mit SEO, gab es das für die SEOs. Und beim SEA-Camp halt für die AdWords-Leute. Ich hatte das äh, die Tage beim äh, UXCGN, äh, also beim UXer-Treffen-Meetup, dann für die UXer gemacht, den inneren Teil. Und da geht es einfach darum, wo Analytics äh, scheinbar lügt. Also es geht darum, äh, was sind die Fehler, die eigentlich gemacht werden von denen, die es implementieren, damit Analytics falsche Zahlen liefert. Denn Analytics lügt eigentlich nicht, sondern die Leute wissen es halt nicht richtig zu deuten und machen eventuell auch Fehler beim Einbau. Und genau darum geht es in dem Vortrag. Zum Beispiel ein ganz beliebter Fehler ist, wenn die Absprungrate ganz niedrig ist. Also die Absprungrate ist der Wert, äh, der aussagt, wie viele Menschen sich nur eine Seite angeschaut haben. Und da gibt es halt äh, Analytics Accounts, die haben eine ganz niedrige Absprungrate, was sch scheinbar toll sein soll. Die liegt dann bei 0,5 Prozent. und Alle freuen sich. Aber in Wirklichkeit kommt das dadurch zustande, dass... Äh, Analytics zweimal in die Seite eingebaut wurde. Der Code wird zweimal eingebaut und wird zweimal ausgeführt. Und genau in dem Moment äh, ist die schon gerade so niedrig, weil ja jeder scheinbar zwei Seiten aufruft. Und auch wenn dieser Fehler jetzt sehr einfach klingt, der passiert extrem oft. Dieser Fehler, der ist äh, ganz oft in den Audits drin, also bestimmt 20, 30 Prozent aller Audits, die ich mache, haben den Fehler mit drin. Und das ist einer von in der Regel sieben bis neun Fehlern, die dann in dem Vortrag dann gezeigt werden.
0: Ja, es wird ja jetzt schon relativ gut klar, dass es viele Bedienfehler gibt. Was ich immer wieder mitbekomme, ähm, also ich selber habe ja meine Finger nicht in Google Analytics drin. Ja, ich bin immer nur in der, ja, also ich weiß so ein bisschen Bescheid, aber die Bedienung mache ich selber nicht. Und viele sagen, gut, das ist einfach äh, ein scheiß Interface. Und ähm, obwohl das sozusagen der Marktführer auf diesem Gebiet ist, würdest du das so unterschreiben? Und ja, oder wie siehst du das?
1: Also, ich finde, das Google Analytics Interface ist noch eines der, der besseren. Also wenn man zum Beispiel Adobe Analytics nimmt, den, den Mitbewerber, da gibt es überhaupt keine Standard-Reports. Da baut man sich alle Reports, alle Berichte baut man sich selber zusammen, alle Ansichten. Es gibt keinen Standard. Und das bringt halt Analytics schon mit. Und Analytics ist halt kein Tool, was man mal so eben mitbedienen kann, was man mal eben so kurz macht und kurz mal reinschaut. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat, als wir die Zusammenarbeit begonnen haben, habe ich gesagt, komm, kommen Sie doch bei mir in meinen Workshop rein, da können Sie ein bisschen mehr lernen, wie Analytics funktioniert. Und er sagte, nee, brauche ich nicht. Ich benutze Analytics schon seit zehn Jahren. Und da ist schon der Denkfehler. Nur weil ich etwas öffne und anschaue, weiß ich nicht, wie es funktioniert. Wir haben es dann geschafft, ihn in meinen Workshop zu bekommen und er hat extrem viel gelernt und weiß jetzt erst, wie wenig er eigentlich wusste. Also Ganz wichtig, Analytics ist, funktioniert nicht von allein und man muss es lernen. Nur durchs Angucken kann man es nicht verstehen.
0: Ja, interessant. Ich vergleiche das jetzt mal aus meinen Erfahrungen zum Beispiel mit ähm, Facebook-Werbung oder auch mit AdWords und mit YouTube-AdWords-Kampagnen. Wenn ich dann so sehe, ähm, ich habe jetzt am Wochenende erst noch mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die dann sagen, ja, wir haben das versucht mit Facebook, aber da ist nichts bei rumgekommen. Und am Ende des Tages merkt man dann, okay, die haben das gar nicht richtig bedient, da fehlte die Expertise, die haben einfach das Geld weggeschmissen. Also verhält es sich dann mit, mit Analytics quasi ähnlich und man braucht dann wirklich ähm, ja im Endeffekt Fachpersonal. Oder ähm, was würdest du den Leuten raten, wenn sie jetzt anfangen wollen?
1: Also man sollte auf jeden Fall sich damit beschäftigen. Wenn es Fachpersonal braucht oder sich selber einliest oder Workshops besucht, das muss man selber entscheiden. Aber prinzipiell ist es so, dass äh, schon vor... Uh, das ist wahrscheinlich schon zehn Jahre her, ich weiß gar nicht, da hat Ab Abinash Kauschik, einer der, der, der Helden der Analytics-Szene, ein Buch geschrieben und da stand drin, dass äh, man, wenn man das Tool hat, und normalerweise bezahlt man ja diese Tools, Analytics ist ja zwar kostenlos, aber dafür gibt es eine Gegenleistung, und das, das Tool äh, nur einen Bruchteil von dem kostet, was die Menschen kosten, die es bedienen müssen. Weil das ist halt, du brauchst halt Spezialisten, die es bedienen können, die es einrichten können und die eventuell helfen, auch die Zahlen zu, zu analysieren. Aber dafür so ich, versuche ich halt, meinen meinen, meinen Kunden und Workshop-Teilnehmern äh, hier Teilnehmern halt beizubringen, wie man relativ einfach das machen kann, ohne dass man sich viel zu viele Zahlen anschauen muss, sondern sich auf die auf die äh, wichtigsten Punkte konzentriert.
0: Jetzt ist ja die digitale Revolution in aller Munde seit mindestens ein, zwei Jahren. Wir sprechen von Industrie 4.0, wir haben Robotik, wir haben unheimlich viel Automation und äh selbstfahrende Autos und so weiter und so weiter und alle schreien nach Datenanalysten und es wird gesagt, sogar Gerald Hörhan hat in seinem Buch Der stille Raub geschrieben, die Datenanalysten sind äh, die Helden der Zukunft du bist ja nun Datenanalyst, möchtest alles ähm, messen dementsprechend bist du ein sehr gefragter Mann, wie siehst du so deine die Zukunftsaussichten äh, äh, ja, in diesem Bereich?
1: Also generell, ich telefoniere öfter mal mit Handhattern, ich bin, ich bin Freiberufler und, und mag die Freiberuflichkeit, die, die Selbstständigkeit und stehe deshalb für die wenigsten Projekte zur Verfügung, die äh, für eine volle Vollzeitstelle da sind. Aber es ist halt schon so, dass auf dem Markt wirklich viele Leute gesucht werden, Die werden also gerade die, die Digitalanalysten, Webanalysten, da kann man sich eigentlich schon fast aussuchen, wo man denn arbeitet und das wird auch weiterhin so sein, denn es gibt halt wenige, die halt in den Beruf reinkommen. Es sind halt, also meistens müssen die Firmen selber ausbilden und sobald die ausgebildet sind, verlassen die auch meistens die Firmen und gehen woanders hin, weil oftmals das Geld nicht so die große Rolle spielt beim Abwerben von Leuten.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Genau, das wäre auch einer der nächsten Punkte gewesen, den ich ansprechen wollte. Ja, wenn wer ja das jetzt hört und umsatteln möchte zum Beispiel und sich denkt, okay, ich möchte ich möchte darüber mehr erfahren, was würdest du den Leuten raten? Wie kann man sich da wirklich das Rüstzeug holen, um einzusteigen in das Thema? Also reicht es jetzt, da Bücher zu lesen oder muss man das die ganze Zeit ausprobieren? Wo kriegt man Fallbeispiele her? Oder ähm, gibt es da wirklich eine klassische Ausbildung oder was? Sag mal so, wohin könnte man sich da auch Woran könnte man sich orientieren?
1: Also eine klassische Ausbildung gibt es in dem Bereich bisher nicht. 121 Watt bereitet da gerade etwas vor aus München, das Weitbildungsinstitut mit dem Digital Analytics Certified zusammen mit der Hochschule, mit der sie zusammenarbeiten. Das könnte tatsächlich interessant sein. Ansonsten ist es einfach viel machen, viel lernen, viel angucken. bisschen BWL dazu kann auch nicht stören, kann auch nicht schaden und das sind halt so Sachen, die man machen muss und dann einfach wirklich dranbleiben und äh, ich selber lerne nahezu jeden Tag wieder was dazu. Da entdeckt man neue Sachen, entdeckt man äh, neue Fälle, neue Definitionen und denkt, wow, das ist ja nun wirklich äh, was ganz Neues. Und dazu kann ich empfehlen den äh, Beyond Page Podcast, den ich ja auch mache, zusammen mit dem Markus Bersch, die Folge 2.2, in der geht es tatsächlich um... Wie bleibe ich up to date? Also wie kann ich mich fortbilden und weiterbilden im Bereich
0: Analytics? Du hast ja schon deinen Blog äh, erwähnt. Ähm, was kann man da so vorfinden und ähm, bietet das schon mal einen Einstieg für den einen oder anderen und ähm, ja, wie regelmäßig kommt dein Podcast raus?
1: Der Podcast, der kommt in, einmal im Monat raus, zusammen mit dem Markus Bersch. Der richtet sich äh, an alle Leute, die sich für Analytics interessieren. Da haben wir immer ein Ding des Monats, nennen wir es, wo wir in eine Sache tiefer reingehen. Und wie gerade angesprochen, bei der, bei der Folge 2.2 ist das halt das Thema Fortbildung. Aber wir haben auch das Thema, wir haben auch andere Themen, die wir mal wieder ansprechen, so wie Data Studio war auch schon mal Thema. Und der richtet sich nicht an, an die Spezialisten, sondern auch vielmehr an alle anderen, die sich damit beschäftigen, die mehr wissen, Mehr nicht darüber informieren wollen. Mein Blog unter www.zedwoo.de, -E da sind tatsächlich Themen drin, wo ich versuche, die Leute relativ früh abzuholen. Ich nenne es Analytics for Marketers, also für alle, die sich mit Online-Marketing beschäftigen, dass die halt erfahren, wie können sie Analytics gut einsetzen. Und dann gibt es immer noch mal auch noch Webinare von mir, auch mal mit Trusted Shops zusammen oder mit dem Online-Marketing-Tag oder halt Selbstveranstaltete. Dafür lohnt es sich dann, meinen Newsletter zu abonnieren. Da steht dann drin, wenn es die nächsten Webinare gibt.
0: Ja, sehr schön. Micha. Ich glaube, das hat äh, viele jetzt nochmal zum Nachdenken gebracht oder auf den Geschmack gebracht. Und ähm, ja, man kann dich ja auch, wie ich vorhin schon erzählt habe, äh, live sehen. Vielleicht gibt es ja noch Karten für nächste Woche OM Live am Donnerstag, ja nee, Freitag in Berlin. Was steht denn sonst noch so an? Wo bist du unterwegs? Wie sieht dein Jahr aus?
1: nach der UM Live habe ich dann erstmal ein bisschen Pause, dann im September geht es zum Measure Camp nach London, wo sich ganz viele Webanalysten treffen, dann steht der SEO Day an, da werde ich beim Expert Day einen Vortrag halten und auch beim normalen SEO Day, und dann werde ich noch bei der SEOCom Workshop geben und bei der SEO, bei der UMX werde ich dann noch in, in Salzburg dann auch nochmal Verhalten. Und dann gibt es die Möglichkeit der Weiterbildung in Köln. Ich biete Workshops an in Zusammenarbeit mit der Xovia Academy. Einmal bei Google eingeben Xovia Academy, da findet man dann die Workshops. Ansonsten haben wir unser Measure Meetup in Köln, wo du ja auch schon mal warst. Ich glaube, das war es so erstmal, wo ich die nächste Zeit mich rumtreiben werde.
0: Äh, Michael, ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und wünsche dir bis dahin noch äh, viel Erfolg und ja. Ich werde nochmal deine Internetseite, deinen Blog werde ich verlinken, dann können sich die Leute bei dir eintragen oder bei dir melden. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich, dass ich dein Gast sein durfte, Dave.
0: Also alle Leute da draußen, nehmt euch das zu Herzen, guckt mal in eure Analytics. Wenn nur drei Prozent das richtig machen, ist die Gefahr groß, dass da bei euch noch irgendwas falsch läuft. Wenn ihr Google Analytics überhaupt noch nicht auf dem Schirm habt, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Vielleicht nochmal ein kleiner Buchtipp von dir, Micha. Was kann man sich so als Buch mal reingeben?
1: Da ist mir jetzt auf dem falschen Fuß. Ich würde sagen, wer sich dafür interessiert, kann äh, nach äh, Google Analytics Certified Individual, heißt das glaube ich, recherchieren. Das ist so ein Test, in dem man Google Analytics macht und dann gibt es da auch vorbereitendes Material, dass man halt lernt, wie Analytics funktioniert, wie die Definitionen sind. Das würde ich empfehlen, sich dann mal zu beschäftigen. Das sind bestimmt 10-15 bis Stunden Material, die man sich angucken und durchlesen und durcharbeiten kann und anschließend dann eine Prüfung machen kann. Und dann weiß wie gut man, wie gut man um das eigene Wissen steht.
0: Okay, cool, großartig. Ja, ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Du da draußen, bitte bewerte die Sendung bei iTunes und in der Podcast-App. Wir hören uns übermorgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave. Ciao.